0: Bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast de Femme à Femme. Aujourd'hui, je reçois une femme qui a tenu, même si elle n'est pas au top, méga top de sa forme, à venir à mon micro et je le remercie d'avance. Bonjour Audrey. Bonjour Hélène, c'est moi qui te remercie
1: pour ton invitation.
0: Je suis un petit peu embêtée que tu sois pas en super forme, mais contente quand même que tu sois avec moi aujourd'hui. Je
1: ben, ravie de pouvoir partager ce moment avec toi. C'est vrai que je ne suis pas en tête de ma forme, mais ton invitation, je ne pouvais pas la refuser. Je tenais vraiment, vraiment, vraiment à, à échanger avec toi aujourd'hui.
0: Oh, c'est gentil, c'est super sympa. Mais alors justement, dis-nous, quelle est cette tranche de vie que tu souhaites partager avec nous
1: Alors, cette tranche de vie euh, que je souhaite euh, partager, c'est euh, une expérience que beaucoup de femmes, malheureusement, euh, ont dû traverser elles aussi. Euh, ce sont les violences conjugales. Euh, donc, euh, j'ai été confrontée à ça. Et honnêtement, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on euh, se dit un jour, oui, je vais vivre ça dans ma vie. J'ai été très surprise, très choquée. Ça a été euh, assez compliqué à vivre, d'autant plus que j'étais enceinte à ce moment-là. Donc, euh, ça a été vraiment une expérience vraiment bouleversante. Vraiment bouleversante parce que en tant que femme, déjà, ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de traverser. Et encore moins qu'on porte la vie et que la personne qui nous fait subir ça est le père de notre enfant.
0: Oui, absolument. Ça fait combien de temps
1: Alors, mon fils aujourd'hui, il a trois ans. Euh, et euh, donc, du coup, c'était euh, durant la période de la grossesse. Donc, euh, il y a trois
0: ans, après D'accord, donc ça ne fait pas si longtemps que cela, en fait. Est-ce que c'est quelque chose, euh, une épreuve qui. Euh... Est-ce que cette violence, tu l'as connue dès le départ avec cette personne Est-ce que c'est quelque chose qui est apparu du jour au lendemain
1: Ça a été assez radical. C'est-à-dire que déjà dans cette relation, et pour dire les choses franchement, on va dire que je n'étais pas non plus la plus épanouie. C'est une relation, on va dire, de raison. Je m'étais dit « j'arrive à un âge où il est important pour moi de prendre ma, de prendre ma famille » j'en avais énormément envie depuis longtemps. Je voulais être maman, je voulais avoir ma propre famille. Et donc, du coup, quand je l'ai rencontré je me suis dit, bon, je ne me sens pas euh, très bien, je ne me sens pas non plus euh, très exaltée, mais il a envie de fonder une, foyer, une, une famille, d'avoir un foyer. Je vais essayer. Donc, j'ai fait l'impasse sur énormément de choses. C'est une personne qui dit énormément, ce n'était pas quelqu'un qui disait, ce n'était pas une personne qui avait... Beaucoup de centres d'intérêt, donc les discussions, je me sentais pas forcément très à l'aise. Mais bon, il y avait en fait vraiment le fond de cette relation, c'était la famille. Et c'était ça qui me tenait en fait. À chaque fois qu'il y avait des difficultés, à chaque fois que ce pas top, je me raccrochais à ça, je me disait oui, mais on va fonder une famille ensemble. Donc du coup, je m'accrochais énormément à cette idée. Et la violence, non. Qu'elle soit euh, physique ou psychologique, au début, elle était quasi inexistante. Elle est vraiment arrivée comme ça, au cours de la grossesse, ou au cours d'une énième dispute où je lui demandais euh, de quitter l'appartement. Ah, de quitter carrément, euh, suis... carrément l'appartement. Voilà, je lui ai demandé de partir parce qu'il euh, s'absentait, sans prévenir. Je ne savais pas où il était, je ne savais pas ce qu'il faisait, ni avec qui il était. Ben, quand on est enceinte, déjà quand on est, seul, on, on est en couple et qu'on a un compagnon qui nous fait vivre certaines choses, on a du mal à l'accepter. Mais avec la grossesse, c'était d'autant plus difficile. Puisque moi, je devais gérer mon avenir, l'avenir de mon enfant. Et je n'avais pas envie qu'il grandisse dans un foyer où le père est absent, où euh, bah, il, il manque de respect en tout cas. puisque s'absenter comme ça de, de, de chez soi, sans prévenir, c'est qu'il y a un manque de considération quelque part. Et c'était des situations qui se répétaient. Et moi, je me disais, ah, je n'ai pas envie de dire ça en fait pas envie de, de, que mon enfant vienne au monde dans ces conditions-là. » Et euh, le jour où vraiment ça a dérapé, c'est un jour où je lui ai demandé de partir. Je lui ai dit « Écoute, moi ça suffit, il était rentré, euh, je crois, à 6h, heures, 7h heures du matin, j'ai je, je plus trop les souvenirs en tête. Il était là, il dormait, euh, les heures passaient. Et au bout d'un moment, je lui ai dit « Écoute, moi ça ne va plus être possible, ça ne va plus être possible, tu vas prendre tes affaires, tu vas t'en aller. » Et il ne répondait pas, il me disait dit « Oui, euh, je peux rien faire. À chaque fois, tu me crois la tête. Dès que je sors, on dirait que j'ai pas le droit de voir mes amis. Dès qu'il y avait les, on dirait que j'ai pas le droit. C'était tout de suite en fait. La situation était retournée contre moi. C'était moi qui étais difficile. était difficile. C'était moi qui étais étouffant. était étouffante. C'était moi qui qui était trop exigeante. Et c'est parti d'une d'une simple chose en fait. qui était allongée, J'ai dit écoute parce qu'ils vivait à mon domicile, il vivait on vivait ensemble, mais il disait à mon domicile. J'ai dit, écoute, aujourd'hui, c'est la dernière fois que tu t'en vas. Et j'ai pris la pause. Et là...
0: Tu avais combien de mois de grossesse
1: euh, J'avais 8 mois de grossesse. Ah C'est bizarre parce que je <rire> ne pensais pas que je ressentais de l'émotion à raconter ça parce que euh, j'ai pris beaucoup de recul depuis. Ça a été très violent. Il s'est levé. Et, euh, et là, euh, j'ai pu faire face à quelqu'un que je ne connaissais pas parce que c'était un homme qui était, euh, on va dire, euh, d'apparence en tout cas, c'est quelqu'un qui se présente très bien, qui est très calme, qui a très peu de choses à dire, qui n'est vraiment, qui, qui est passif, on va dire. Et là, euh, il s'est levé, il m'a attrapé Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que vraiment, la scène a été très, très dure, mais en tout cas, euh, il m'a projeté sur le lit, euh,
0: qui a a eu mois de grossesse.
1: A de... mois de grossesse. Frappé au visage, je, je, j'en je, ai vu des étoiles, Je Je savais même pas que c'était possible, en fait. <rire> je savais même pas que ça existait vraiment. On voit ça souvent dans les dessins animés comme illustration, mais c'est réel. C'est réel. Et à ce moment-là, euh, j'ai, j'épargne un peu le reste de la scène parce que c'est très très dur. Il y a comme une dissociation qui se fait, en fait. Je vis ça, mais à ce moment-là. Je me dis, mais ça, c'est pas possible. C'est clairement pas possible. C'est pas moi, Audrey, qui suis en train de vivre ça. Et je me dis un truc, et je m'en souviendrai toujours à ce moment-là. Il y a cette phrase dans ma tête où je me dis, mais ce qu'elle vit, la meuf, là, c'est chaud. Hein Genre, euh, c'est pas moi. <rire> je sors, je sors littéralement de mon corps et je vis ça.
0: De l'extérieur. Et ton voilà, cauchemar a duré combien de temps?
1: Alors ça a duré, euh, ça a été très court, parce qu'en fait, dans son excès, il se rend compte qu'il va trop loin. À un moment, je tombe aussi au sol, il essaie de me relever, je refuse son aide. Et là, euh, ça s'arrête, ça s'arrête. Et fait, il s'en va pleure, euh, alors lui, il s'effondre, il, il pleure. Moi aussi, je pleure et je, je lui dis, en fait, c'est ça, c'est donc ça. Parce qu'en fait, au début de notre relation, j'étais très contrariée parce que, on s'investissait déjà, on essayait d'avoir un enfant et je m'étais rendu compte qu'il continuait à me tromper. Enfin, <rire> qu'il continuait à me tromper. En fait, ça... enfin, comme je le disais depuis le début, j'avais fait abstraction d'énormément de choses. Parce que je voulais absolument fonder ma famille. Et ce jour-là, euh, je m'en étais prise à lui. Et il me dit Tu vois, tu vois ce que tu m'obliges à faire. Tu vois ce qui arrive par ta faute. Si tu t'en te, si étais pris, pas pris à moi, je ne t'aurais jamais fait ça. Je t'aurais jamais frappé. J'ai dit, mais tu te rends compte que là, on est arrivé à un point de non-retour. Cette relation ne peut plus continuer. On doit se séparer et on s'arrangera pour notre enfant. Mais je ne veux plus vivre avec toi. Et là, euh, il est dans un état lamentable. Il est vraiment euh, plus terre. Euh, il prend ses affaires, il s'en va. Et donc, euh, j'informe ma sœur, qui à l'époque euh, vivait en Guadeloupe. Et qui me dit, mais euh, Audrey, mais euh, tu te rends compte de ce que tu viens de vivre? Et là, je lui fais un recul, encore une fois, hein? mais vraiment, c'est drôle parce qu'on vit ça vraiment de l'extérieur. Et je lui dis, mais c'est le père de mon enfant. <rire> J'en je, rigole, c'est pas drôle. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, le lien ne se fait pas dans ma tête, clairement. Il n'y a pas cette notion de je viens de vivre quelque chose d'inacceptable. Ça ne se fait pas. Dans ma tête, il n'y a pas ce lien-là. Et donc, ma sœur me dit, euh, je n'accepte pas cette situation, que ce soit le père de ton fils ou pas, il faut que tu saches que ce... Voilà, je suis en colère. Je suis en colère. Il te met en danger et ça doit cesser. Et je lui dis, non, mais ne t'inquiète pas, je gère... Euh, voilà. Ce qui se passe, je ne sais pas, j'ai envie de dire euh, heureusement, parce que je sais que contrairement à moi, il y a des fans qui restent dans ce genre de situation. Très longtemps mmh. pendant des années il y en a qui décèdent malheureusement parce qu'on n'a pas forcément la force de quitter la situation et je reviendrai après parce qu'en fait c'est pas au système qu'on peut le penser qui m'a vraiment décidé à sortir de cette situation c'est que voilà bah, on se remet ensemble parce qu'il me promet euh, qu'on va faire je dis voilà moi je n'accepte pas si on se remet ensemble il faut qu'on entame ensemble un processus qu'on aille voir un conseiller conjugal, qu'on fasse en sorte que la situation s'améliore, parce que moi, je refuse que mon enfant grandisse dans un contexte violent. Il est hors de question pour moi que ça arrive. Il me dit, oui, je te promets, il s'engage, il me dit, oui, machin, qui va faire le nécessaire. Donc, il revient, on poursuit. Notre fils arrive et en fait, euh, je vois bien qu'il qu est étrange. Et il ne prend pas soin de lui. Il avait perdu son travail au cours de ma grossesse. Il se néglige énormément. Notre fils arrive. Je suis en grande partie seule, seule à la maternité. Il vient, euh, il vient, euh, parce que ses parents viennent. Et puis ensuite, ma famille vient, mais il n'est pas présent. Mais voilà. Mais sur le moment, en fait, je ne fais pas le lien. Hein. Je ne comprends pas que il fait attention. Puisque, en sachant ce qu'il a fait, il est obligé de garder ses distances. Parce que si mes proches le me savent, ben, il en danger. Mais à ce moment-là, je ne me dis même pas hein, que j'ai besoin d'être protégée, euh, que je dois faire attention ou quoi que ce soit, non. Je me dis, bon, ben voilà, c'est passé, c'est un mauvais événement. Donc, on poursuit notre vie de famille. Notre fils arrive et il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Je le ressens et un soir, très tard, vers 22h, un vendredi, son téléphone sonne. Il avait pour habitude de le cacher, de le mettre sur silencieux et tout ça. Malheureusement, là, le téléphone sonne. Je vois que c'est une femme qui appelle et je lui dis Mais quelle femme s'appelle un vendredi soir à 22h Est-ce que cette personne ne sait pas que tu as une famille Oui, et là, il me sort tout un mensonge Oui, on l'invite euh, ou non, on l'appelle en fait pour savoir euh, s'il peut faire rentrer des gens en soirée. Et je regarde, je lui dis Mais depuis quand en fait ça fait partie de tes habitudes de faire rentrer les gens en soirée, qu'est-ce que tu me sors en fait et là, je comprends, je comprends, je, je, même si je l'ai toujours su, je comprends qu'il y a quelqu'un. Et là, en fait, je décide de... <rire> Comme beaucoup de femmes qui souffrent, je décide à un moment d'essayer de, de comprendre ce qui se passe, je l'engueule, j'essaie de fouiller et tout ça. Et après, je m'appelle, je me dis la priorité, c'est mon enfant. À bien que pourra, s'il se passe quelque chose, d'une manière ou d'une autre, je le souhaite. Je m'appelle, je priorise mon fils dans la relation... Il me néglige, il me néglige très clairement hein, tout au cours de la grossesse, même s'il y avait des moments, en fait c'est ce qui est très déstabilisant, des moments où il était très présent, il était là, il se montrait présent auprès de moi, mais par contre quand on était au sein de la maison, j'étais totalement négligée. Vraiment, j'étais je... vraiment, euh, voilà quoi.
0: C'est comme s'il avait une attitude pour l'extérieur, pour montrer que tout va bien.
1: Exactement. C'était vraiment ça, c'était à l'extérieur, euh, il me prend la main, il m'accompagne à mes rendez-vous médicaux, mais arrivé à la maison, euh, même euh, un bisou quoi, c'était trop. Je me rappelle d'une fois où je m'étais effondrée en larmes parce que j'avais besoin d'affection, il était incapable de m'en donner et son excuse c'était oui mais euh, je suis gênée par ton ventre, notre intimité elle avait littéralement disparu. Et je sais que c'est quelque chose qui me faisait énormément souffrir. J'essayais de me renseigner sur Internet, j'en parlais à, à mes sœurs, j'en parlais à une cousine qui était enceinte en même temps que moi et qui me disait elle, hey, son compagnon, c'était tout le contraire. Et je souffrais énormément de ça. Il me disait « Oui, mais euh, voilà, je ne veux pas euh, toucher mon enfant. » Alors j'essayais de comprendre, je dis « Oui, mais notre intimité n'est pas obligée de se limiter, en fait, à, on va dire, au rapport lui-même. » en soi, on peut avoir une intimité différente. Déjà, de l'affection, de la tendresse, j'en ai besoin. Mais mais bon, euh, voilà quoi, t'es enceinte.
0: Et c'était l'excuse, en fait.
1: Voilà, c'était l'excuse. Comme j'étais enceinte, euh, ça ne plus à rien, en fait, qu'il m'embrasse, qu'il me donne de l'affection et encore moins qu'il ait des rapports intimes avec moi, puisque je suis enceinte. <rire> et, et moi, c'était pas du tout comme ça que je concevais la maternité, ni ma féminité. Ça, c'était plusieurs éléments, en fait, que dont je n'avais pas pris conscience. Donc, je reviens à ce moment où euh, ben, j'ai conscience qu'il y a une autre femme. Au moment où je lâche prise et je me dis, si je dois savoir quelque chose, je le saurais, ben, l'occasion se présente. Un jour, notre fils est allongé, il devait avoir un mois et demi à l'époque. Le téléphone sonne à nouveau, sauf que lui, il est endormi. Et cette fois-ci, il n'a pas caché, il n'a pas eu le réflexe de le cacher, le téléphone est en charge. Le téléphone connaît à nouveau, je vois à nouveau le numéro de cette femme et je décroche. Mais sachant qu'il allait se lever et m'empêcher de poursuivre l'appel, je m'enferme dans la salle de bain. Et là, je découvre tout. Je découvre que depuis ma, le début de ma grossesse, il a une double vie. Qu'il a rencontré euh, une jeune femme de 10 ans plus jeune que moi, qui est très respectueuse d'ailleurs et que j'ai beaucoup remerciée d'avoir eu cette ouverture d'esprit, de prendre la peine de discuter avec moi. Donc, elle m'explique oui... Euh, qu'il est très présent, euh, qu'elle vit à Bordeaux et que euh, tous les mois, <rire> il va la rejoindre. Je, je... Et là, je tombe des nues, quoi. Je me dis, mais euh, j'ai bien vu qu'il était absent, mais loin de moi, l'idée de me dire qu'il partait carrément, qu'il quittait le département. Elle me dit, oui, il insistait énormément pour qu'on puisse fonder euh, une famille. Je dis, mais c'est une blague. Elle me dit, il m'a dit qu'il n'avait pas d'enfants. J'ai dit, donc, il a menti sur... Le petit être que j'ai mis au monde, en fait. Il a nié son existence. Et elle me dit, mais moi, je n'accepte pas ça. Je refuse totalement cette situation. Il a insisté et elle m'explique des événements qui ont eu lieu au, le mois même où il a eu les violences envers moi, où il était rentré et je ne comprenais pas pourquoi il était dans cet état. Et en fait, c'est parce que la jeune femme avait rompu avec lui. Et donc, du coup, toute la colère qui s'était déversée sur moi, j'ai compris. D'où elle venait. Et euh, donc, elle m'explique dans les détails tout. Elle me dit tout. Elle me donne ses coordonnées. Et elle me dit s'il y a quoi que ce soit, on peut échanger. Et là, je sors de la salle de bain. Et je lui dis maintenant, je sais tout. Et il me regarde, mais avec un regard que je reconnais tout de suite. Puisque c'est le même regard qui m'a lancé le jour des violences. Et je lui dis Tu vas faire quoi maintenant Tu vas me frapper. Et il me regarde. Et il me dit Mais. Ça, tu sais pas. Moi, là, j'ai envie de te tuer, en fait. Waouh Et euh, j'ai le réflexe, à ce moment-là, de prendre mon téléphone pour filmer. Mais malheureusement, je ne prends mal et il s'en rend compte. Et là, il se met dans une colère, mais noire. Il se jette à mon cou. On commence à se battre dans l'appartement avec notre fils, hein. d'un mois. Couché sur le lit. Il me, il me tord le bras, euh, il essaie de prendre le téléphone, il me dit « je sais ce que tu vas faire, tu vas euh, euh, m'humilier sur les réseaux sociaux ». Et je lui dis « c'est la première chose qui te vient en tête. Tu te dis pas que j'essaie de me protéger, il me dit « tu ne diras rien à personne ». Et là, vraiment, euh, voilà, encore une fois, j'ai parlé des détails, mais ça finit, j'ouvre la porte, je crie, je demande de l'aide sur le palier, les voisins n'ouvrent pas, enfin... C'est un calvaire. Et je me dis, mais Audrey, une fois, mais pas deux. Pas deux, en fait. Là, tu es vraiment en train de vivre ce que tu es en train de vivre. Ça va pas être possible. Et là, il, il essaie de s'en prendre à moi, en fait, parce qu'il veut absolument supprimer cet enregistrement. Donc, ça va loin. Il s'en va, il prend mon téléphone. Et il part avec. Et là, je n'ai pas de, de moyen d'appeler la police. Parce que sur le moment, je me dis, je ne peux plus laisser passer je ne peux plus les passer. je ne veux pas que mon fils vive ça. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose. Je prends mon ordinateur, je contacte ma sœur, et en guadeloupe que tu me dis « Audrey, maintenant, ça suffit. » D'accord Tu appelles la police, tu fais quelque chose. Je sors, je vais sur le palier, je frappe chez mes voisins, complètement dans un état lamentable, hein, et je leur dis vraiment euh... « <rire> Je suis désolée pour l'émotion. Hein. » <rire> Surtout que les choses ont beaucoup changé maintenant, mais c'est vrai que D'en parler, ça bouscule énormément.
0: Et ça fait remonter les choses.
1: Voilà. Mais je n'ai pas de colère. Je n'ai vraiment, vraiment pas de colère. C'est l'émotion du moment, les souvenirs qui ramènent à ça. Mais en soi, je n'ai plus ni de colère, ni de rancœur, ni de rancune, quoi que ce soit. Et je dis à mes voisins, écoutez, euh, je viens me faire frapper par le père de mon fils. Est-ce que vous pouvez appeler la police, s'il vous plaît Et ils me disent, d'accord, est-ce que vous allez bien est-ce que le bébé va bien et Je dis oui. Donc il s'appelle la police. Mais je ne pleure pas. Hein. C'est ce qui est drôle. En fait, j'ai mis du temps à pleurer parce que sur le moment, la priorité, c'est mon fils. Oui. La priorité, c'est de savoir s'il est bien et tout ça. Donc, voilà, je, je, je ne peux pas me permettre de, de tout lâcher. <rire> mon fils compte sur moi. Donc la police vient, j'explique la situation. Sourie. Je leur dis qu'il a voulu monter les voiles et on lui dit d'accord madame on va faire le nécessaire. Est-ce que vous souhaitez porter plainte Parce qu'il ne force pas. Je pense qu'ils connaissent un peu ce genre de situation.
0: Absolument. C'est la femme qui décide si oui ou non elle veut porter plainte voilà. en effet.
1: Il, il me dit voilà si vous souhaitez porter plainte rendez-vous au commissariat comme ça vous pouvez déposer votre plainte. Donc ce qui se passe c'est que lui... Entre temps, moi, ce que je fais, je prépare toutes ces affaires, je les mets en extérieur, à l'extérieur de l'appartement, et je me dis, il revient, en fait, il va les récupérer, et il va se barrer, en fait. Je n'en veux plus. Par euh, les réseaux sociaux, ma sœur me tient au courant, enfin, se tient au courant de la situation, et moi, je le contacte via Facebook pour lui dire écoute, euh, dans le téléphone, il y a toutes les photos de naissance de notre fils, rends-moi mon téléphone. Il me dit « Je ne te rendrai le téléphone qu'à une seule condition, c'est que tu supprimes la vidéo des violences. » Et là, j'accepte. J'accepte. Donc, je... enfin, là, avec le recul, je me dis « Mais j'ai fait du dingue il, il aurait pu me tuer. Il aurait pu me... aller beaucoup plus loin. » Donc, il, re... il, il était parti pendant plusieurs heures. Et il revient plusieurs heures après. Et je lui dis « Par contre, moi, je sors récupérer mon téléphone. Tu ne rentres plus chez moi. » Donc, je récupère mon téléphone. Je supprime la vidéo comme convenu. Il récupère ses affaires et il s'en va. Et à partir de là, tout change. Tout change. Pour moi, dire... c'est clair. La relation est terminée. Je n'y retournerai plus jamais. Mais dans ma tête, c'est radical. Et c'est là où je dis, j'ai cette chance, en fait. J'ai cette chance de n'avoir vécu ça. C'est drôle de dire ça que deux fois.
0: Tu as eu une clairvoyance et puis tu as voulu voilà, as compris qu'il fallait te que... mettre en sécurité.
1: – Exactement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est mon enfant qui passe un premier.
0: – Et le fait que tu ne veuilles absolument pas que ton fils grandisse dans un climat de violence ?– Dans la
1: violence. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution possible. C'est la rupture ou rien, en fait. Donc on se sépare. Je porte le assez rapidement. Je suis nécessaire, je suis prise au sérieux. Et c'est ça aussi, encore une fois, dans mon malheur, j'ai eu de la chance. que Quand j'ai écouté euh, certains témoignages, je me suis rendu compte que d'autres femmes se sont retrouvés face à des politiques qui n'ont pas voulu prendre leur plainte. Mais il faut savoir aussi que c'était, à l'époque, le Grenelle des violences faites aux femmes. Qui, qui, euh...
0: Donc ils étaient largement sensibilisés par rapport Exactement. à cela.
1: Exactement. C'est vraiment tombé en plein dans cette période-là. Il y avait toute... Euh...
0: Toute une campagne par rapport à toute, cela. Toute,
1: toute une campagne, en fait, à ce moment-là. Et donc, du coup, ils prennent ma plainte. Il m'explique que je dois, dans la mesure du possible, me rendre chez un proche au cas où ils décideraient de revenir au domicile et que eux ils font le nécessaire. Ils avaient toutes les informations.
0: Avais-tu un endroit où aller avec ton fils
1: Alors oui, <rire> juste au moment où je vivais ça, j'avais euh, ma sœur qui rentrait de congé, qui était euh, en vacances euh, en Guadeloupe et qui rentre et je lui explique la situation. Et elle aussi étant dénue, en fait. Elle me dit mais elle ne comprend pas, puisque connaissant le père de mon fils, tout le monde est à 10 mille
0: D'imaginer qu'il puisse faire quelque chose comme ça.
1: Exactement. Et je lui dis, je viens, elle me dit, prends toutes tes affaires, prends toutes vos affaires, et viens à la maison, tu resteras le temps qu'il faut. Donc j'arrive. c'est drôle, vraiment, je causais c'est drôle, dans le sens où je ne pensais pas être aussi émue, parce que encore une fois, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de chemin et la situation n'a plus rien à voir.
0: Est-ce que tu as toujours contact avec le père de ton fils
1: Exactement. Et en fait, ce qui a été douloureux, c'est que ça a été un très mauvais accompagnement. Il a été violent vis-à-vis -vis de moi, mais il a toujours montré énormément d'amour et d'attachement pour son fils. Donc, malgré les complications, malgré la plainte, il a toujours tenu à subvenir aux besoins de son enfant.
0: Et être présent pour son enfant, ça veut dire qu'il voit son et fils régulièrement
1: Exactement. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire et je pense que c'est important en fait pour nous femmes qui vivons ce type de situation de ne pas hésiter à porter plainte.
0: Parce qu'on se dit souvent oui, mais... Euh, La peur des représailles peut-être
1: Voilà, de se dire que ce sera pire en fait si on porte plainte ou peut-être qu'on sera pas pris au sérieux ou peut-être qu'on se dit euh, oui mais j'ai eu un enfant avec, ça n'excuse pas. Ça n'excuse pas tout, en fait. Parce que, justement, s'il y a du respect et de l'amour pour la relation de couple, même pour, en fait, la famille, tout simplement, on n'en arrive pas là. Il y a d'autres solutions. Après, il faut savoir que c'est un homme qui a, lui aussi, énormément souffert, et j'en avais conscience. Je n'excuse pas son geste, mais je l'ai compris, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours eu du mal à s'exprimer et à mettre des mots sur ce qu'il vivait. Et malheureusement, pour lui, la violence était...
0: Un mode d'expression
1: Exactement. Son dernier recours, en fait. C'est-à-dire que face à une difficulté, il n'avait pas forcément d'autres moyens de communiquer. Alors, je ne l'excuse pas. Je n'excuse pas son geste. C'est quelqu'un qui a demandé pardon. C'est quelqu'un qui a assumé la procédure. C'est-à-dire que suite au plein, il y a eu un jugement. Il ne s'est pas défilé, en fait. Il a été jusqu'au bout.
0: Il a reconnu les faits.
1: Il a reconnu les faits et il a assumé ce qu'il a fait. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Comme je le disais, oui, ça a été un très mauvais compagnon. Ça a été un homme violent vis-à-vis -vis de moi. Mais j'ai toujours respecté cet investissement pour son enfant. Parce que malheureusement, quand il y a un enfant entre les deux et que cet enfant n'a rien demandé qu'on est d'accord, qu'on s'est mis d'accord pour fonder un foyer. Notre fils n'a pas demandé à vivre dans des conditions médiocres. Il a fallu le préserver. Et ça a été vraiment ma motivation tout au long de cette situation. Ça a été long. Donc, euh, il a fallu encaisser pour les plaintes. Après, il a fallu que je reporte plainte parce qu'il me harcelait, parce qu'il souffrait cette fois-ci de ne pas avoir son enfant.
0: J'ai tenu bon, en fait, ça a duré combien de temps, le harcèlement
1: Ça a duré, euh, parce qu'il y a aussi eu la procédure en parallèle pour... Euh,
0: suite à la plainte
1: le, au, Voilà, suite à la plainte, mais suite, par rapport au jugement euh, pour les affaires familiales, en fait. Parce que malgré la situation, il me tenait à cœur que notre enfant, qui n'a rien demandé, encore une fois, puisse grandir avec ses deux parents. Peu importe le contexte. L'idée était que j'ai souffert en tant que femme. C'est une réalité. Une fois que le danger a été écarté, c'est-à-dire qu'il a été vraiment clair qu'il ne ferait pas du mal à son fils et qu'il ne me ferait pas à nouveau du mal à moi, là, ça a été beaucoup plus simple de mettre les choses en place. En attendant, ce que je faisais, c'est parce qu'il y avait quand même la demande de son côté pour voir son enfant, je m'arrangeais pour avoir un proche avec moi lors des visites. Donc, j'arrangeais des visites en extérieur, dans des lieux publics où il pouvait passer du temps avec son enfant et où moi, je me sentais en sécurité parce que j'avais un proche.
0: C'est encore le cas aujourd'hui ou pas
1: Aujourd'hui, tout se passe radicalement différemment. Aujourd'hui, tout se passe très bien dans la mesure où, suite au jugement, donc comme je le disais, il a accepté et présenté. Voilà, il a assumé ce qu'il a fait. Je discutais avec un, un ami que j'appelle mon grand frère, en fait. Et c'est là où... On, je dis « parlez » en fait. Parlez de ce que vous vivez aux gens qui sont autour de vous, de manière à ce qu'ils puissent être bienveillants et vous donner des conseils pertinents. Mon ami connaissait toute la situation, depuis le début, depuis les violences, les procédures en cours, etc. Arrivé à un stage, je lui ai dit « tu sais, ça devient compliqué » puisque mon fils, du haut de ses un an à l'époque, réclamait son père. Alors ça peut paraître étrange comme ça, hein, qu'on se dise « oui, mais c'est un enfant, il a qu'un an ». Il comprenait très bien les choses parce qu'il demandait à le voir et quand je lui montrais les photos et les vidéos, il me disait « Papa, papa ». Donc il savait en fait qui était son père. Ça aussi, j'ai mis un point d'honneur, malgré toute la souffrance que je ressentais, à ne jamais…
0: Diaboliser son père Jamais,
1: jamais. Je me suis dit « Si mon fils doit savoir quelque chose de son père, il le découvrira par lui-même. Ce n'est pas ma mission à moi. Je n'ai pas à faire ça en fait. » Parce qu'il m'a fait mal à
0: moi, mmh. mais, mais pas, pas à, à son fils. Alors, est-ce qu'on peut dire que quand tu regardes, que tu analyses ce qui s'est passé, ta situation, que le point central reste ton fils. Ton fils a été l'élément déclencheur de ces violences, parce que c'était pendant la grossesse. Il a aussi été la personne, le petit être qui t'a donné le courage de te sortir de cette situation.
1: C'est clairement ça. Sans mon fils, aujourd'hui, mais je serais une femme totalement différente. Parce que j'ai dû aller puiser en moi des ressources que je, que je ne pensais même pas avoir. Parce que toutes les démarches que j'ai dû faire, parce que j'ai dû aller à la rencontre d'associations, en contact avec des juristes, avec des avocats pour mener à bien la procédure, je le faisais pour lui. Je le faisais pour lui parce que je me disais « Il faut que sa maman lui montre que dans la vie, on ne peut pas faire du mal aux autres. On, on ne peut pas se permettre de briser les autres. Mais je voulais surtout qu'ils comprennent que ce que je le faisais, c'était pour que lui, il puisse avoir un avenir où ses deux parents, et je l'espérais fortement,
0: même si c'était très compliqué,
1: arrivent à se mettre d'accord pour son bien-être.
0: À quel moment tu penses à toi
1: <rire> Ah, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps. Ça m'a mis... Euh plus d'un an, avant de réaliser que c'était lourd. C'était lourd à porter. Et à ce moment-là, parce que à, à l'époque, je vivais dans un studio, donc j'avais énormément de choses à faire. Entre les procédures judiciaires, le fait de trouver un logement et tout ça, j'avais beaucoup de pression. Une fois que j'ai trouvé mon logement et que bah, du coup, mon fils et moi avons été à l'abri, là, la pression est retombée et là, je me suis dit, Audrey, ouais, ça ne va pas. Alors, j'ai toujours eu l'appui et l'écoute de mes proches. Qui ont toujours été à mon écoute, mais euh, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais ça fait un travail formidable parce que les gens autour de toi sont vraiment des personnes en or. Il <rire> n'y a pas un de mes proches qui m'a abandonné, qui m'a critiqué, qui m'a jugé, mais aucun. Je n'ai eu que du soutien, de l'amour, de la bienveillance. Et j'en je, je, suis. Grandement reconnaissant, parce que c'est eux qui m'ont permis de tenir tout ce temps. Mais à un moment, j'ai dû penser à ma santé mentale et j'ai dû entamer une psychothérapie parce que, euh, au-delà de la violence physique, le plus dur, ça a été la violence psychologique que j'ai su. Durant la relation, après la séparation et pendant les procédures judiciaires. Et là, je, je, je n'y arrivais plus. J'avais besoin de parler de ce que j'avais vécu. Je savais que je n'y arriverais pas seule. Alors, je sais que pour nous, aux dentistes, c'est quelque chose de tabou. Euh, parce qu'on se dit, oui, euh, si la personne va chez un psy, c'est qu'elle est folle. <rire> c'est souvent taxé de, de folie, alors qu'en fait, euh, c'est ce que je dis souvent, qu'on a mal à la tête, qu'on a mal au corps, on va voir le médecin généraliste, qu'on a mal au pied, on va voir le potologue, on a mal aux dents, on va voir le dentiste. Ben, qu'on a des problèmes d'ordre mentaux, parce qu'on a vécu des choses traumatisantes, on va voir un C'est un Absolument. médecin comme un
0: Depuis quand est-ce que tu... tu considères que tu es sorti de cette période
1: On va dire qu'on est obligé qu'on a vécu ce genre de choses, de travailler sur toi tous les jours. Mm -hmm. Parce que ça laisse des séquelles mm -hmm. voilà. à différents niveaux on est obligé de continuer à travailler sur soi. Mais en ce qui concerne en tout cas la relation entre le père de mon fils et moi, c'est-à-dire notre entente cordiale en tant que parent pour le bien-être de notre enfant, on va dire que c'est depuis quelques mois. Puisque avant, pour garder le contact, euh, je passais principalement par euh, la grand-mère de mon fils qui a fait un travail énorme elle aussi pour garder le lien, garder le contact, permettre les visites. Et ça aussi, hein, ne croyez pas que parce qu'une personne euh, est violente que son entourage est mauvais. Ce n'est pas forcément le cas. Bien au contraire, je pense qu'eux aussi, ils ont été là pour le soutenir parce qu'ils se sont rendus compte qu'il a fouté. Et ils l'ont accompagné, en fait, dans sa paternité. Et depuis quelques mois maintenant, on discute directement. C'est-à-dire que pendant un, un temps, il y a eu une période tampon où euh, voilà, on discutait par euh, personne interposée. Et depuis quelques mois maintenant, les rapports sont vraiment respectueux, apaisés. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de reproches ni de critiques. Nous sommes vraiment deux parents présents pour leur enfant. Il était même présent euh, voilà, quoi, dans, dans, à la rentrée de son fils parce que, encore une fois, et c'est ce que je dis, il faut savoir faire la part des choses. Une personne peut vous avoir fait du mal mais ça ne veut pas dire que c'est une personne mauvaise.
0: Alors, nous arrivons presque au terme de notre échange, Audrey. J'ai oui. deux questions pour toi. Comment vas-tu aujourd'hui
1: ah, Aujourd'hui, <rire> aujourd je suis vraiment une femme pleine de vie. Je, et, et sans cette expérience, honnêtement, je, je ne serais pas du tout la même personne. Je serais restée dans une, dans une espèce de confort qui ne m'aurait pas permis d'aller, justement, comme je disais, puiser dans des ressources que je ne pensais même pas avoir. Aujourd'hui, je suis une femme pleine de joie, qui vit, mais... Euh,
0: et qui a conscience de sa puissance.
1: Mais clairement, parce que j'ai eu conscience que pour faire tout le travail que j'avais fait sur moi et accepter, travailler dessus, demander de l'aide, reconnaître que la personne qui m'avait fait souffrir avait, elle aussi, besoin d'aide, ça demande de faire preuve de résilience.
0: La deuxième question que j'ai pour toi, Audrey. Oui. Qu'est-ce que tu dirais, parce que tu étais jeune à l'époque, je crois. Euh, oui. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune femme qui se retrouve face à une, une telle situation, sachant que les environnements sont différents, toutes les vies sont différentes, oui. toutes les personnes sont différentes, mais qu'est-ce qu que tu aurais à leur dire à ces femmes
1: Moi, ce que je dirais, c'est partir, partir, dès le premier coup, dès là première dès la première parole rabaissante, dès, dès le premier événement qui vous semble anormal, faites-vous confiance. Si vous sentez que ce n'est pas normal, ça ne l'est pas. Partez. Ensuite, parlez. Parce que souvent, on est confronté à la culpabilité et à la honte. Parce que dans ce genre de situation, on a tendance à penser que c'est nous les fautifs. Que si on en est arrivé là, c'est de l'autre chose Et c'est ce que je disais euh, tout à l'heure, les gens ne comprennent pas forcément pourquoi on reste, mais on est sous emprise. C'est difficile à comprendre parce qu'on se dit, oui, mais c'est quelqu'un qui te fait du mal, comment tu peux être sous emprise Il y a tout un mécanisme, en fait, dans les violences conjugales qui, qui n'est quasiment pas perceptible que, heureusement, les psychologues et autres accompagnants comprennent et arrivent à nous expliquer. Mais pour déconstruire ça, un travail énorme. Donc, avant de juger, il faut comprendre que la personne qui n'arrive pas à s'en aller est sous emprise. Et souvent, ce qui nous bloque, c'est qu'on est enfermé. Qu on est enfermé dans la relation, on est souvent très isolé avec nos compagnons, parce qu'on s'éloigne de la famille, on s'éloigne des amis, et on ne parle pas. Et donc, du coup, on n'a pas d'issue. Parler, parler tout de suite. Parlez dès le début, parlez dès la première gifle, parlez dès le premier, le, la première chose qui vous paraît suspecte. Et si vous avez un entourage bienveillant, c'est pour ça aussi qu'il faut être bien entouré, vous verrez en fait qu'on vous alertera tout de suite sur le caractère anormal de la situation et qu'on vous aidera en fait à en sortir. Ne restez pas enfermés et je, 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 même si je dis ne culpabilisez pas, c'est le cas. Une femme battue va culpabiliser. Elle va penser que c'est de sa faute. Elle va penser que ça s'ajuste. Parce que le compagnon, en face fait, va le lui faire croire. Ils ont les arguments. Ils ont les mots. Ils ont les attitudes. Ils savent retourner une situation. Ils savent à la fois nous faire du mal et nous faire du bien de façon à trouver un équilibre qui n'en est pas un, mais qui nous, permet, qui, qui, qui nous permet de rester sous leur emprise. Donc, deux choses. Partez dès le début. Parce que la violence dans une relation n'est pas normale. Et ensuite, parler, parce que c'est ce qui va vous permettre d'être plus libre, en fait, et de choisir, parce que tant qu'on n'en parle pas, les autres ne savent pas, comme je le disais, autour de moi, le père de mon fils passait pour un ange, et pourtant, ce n'était pas le cas. Mais, encore une fois, je n'ai aucune animosité, ni aucune colère, ni aucune rancune vis-à-vis -vis de lui. C'est un très bon père. Je sais que ça peut paraître dur comme ça. Je, veux, je sais que ça, ça peut paraître complètement contradictoire, mais sachant faire la part des choses. Une personne qui a fait du mal n'est pas forcément une personne mauvaise.
0: C'est sur cette phrase que notre échange se termine. J'ai été vraiment touchée de te recevoir, Audrey. Merci pour l'émotion que tu as fait passer, mais <rire> celle qui est remontée aussi chez toi, en fait. Même si, aujourd'hui, tu es une femme joyeuse, une femme puissante, une femme qui, qui aime la vie, qui adore son fils. Ah oui <rire> Il n'empêche que quelquefois, revenir sur certains souvenirs peut générer beaucoup d'émotions.
1: Oui, mais c'est important d'en parler et de, de partager ce qu'on a vécu pour faire comprendre aux autres que si on a pu s'en sortir, elles peuvent le faire aussi. Que ce n'est pas une fin en soi de vivre un moment difficile. Après, la vie continue.
0: Absolument. C'est le, le message que j'essaie de, de faire passer, quels que soient les, les événements de la vie, à travers ce ce podcast. Et c'est pour ça que je te remercie profondément d'être venu à mon micro aujourd'hui. Je suis vraiment, vraiment, extrêmement touchée.
1: C'est moi qui te remercie et bravo, bravo pour ce que tu fais le travail que tu fais auprès des femmes parce que c'est vraiment quelque chose de magnifique.
0: Merci à toi Audrey. Je te dis à bientôt. À bientôt. Et prends grand soin de toi, mais ça je sais que tu maintenant tu sais, tu prendras soin de toi. Ah oui, non, <rire> À très bientôt alors, bye bye. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles. Laissez vos commentaires et surtout, partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.